0: E tá começando mais um Na Contramão, estamos felizes porque hoje vamos falar sobre algo que pode ser feliz, algo que pode ser bem triste, na verdade. Super feliz. Eu ia falar algo que pode ser feliz, mas eu parei para pensar, falei... Hum. Talvez nem tanto, não sei. Depende de com quem a gente tá falando, né? Mas, enfim, estou aqui com Gabi Gouveia, obviamente. Dá um alô aí, Gabi.
1: Claro, né, amores? Porque sem Gabi... Brincadeira. (risos) Estou muito feliz aqui também de estar com a Débora Garcia pra gente conversar sobre esse tema, que como ela disse, pode ser bom, pode não ser. Afinal, é por isso que a gente trouxe ele, né, Debs? Porque existe, será, gente, limite pra zoeira? A gente sabe que é legal... Mas nem sempre todo mundo topa o rolê e vai na zoeira que nem todo mundo, né? Então...
0: É, e pra isso, então, a gente conversa com o Carlos Pelerin, ele que já é de casa, nossos ouvintes já conhecem. Carlos, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Na Contramão. E já aproveita e se apresenta aí para quem ainda não te conhece. É, e já, já
1: aproveita e fala o seu nome certo.
2: <risos> ela vai aprender, ela vai aprender. Tem Cara, programa que ela chega. Prazer, sou o Carlos Peleran. <risos> É um prazer estar aqui de Poxa, novo. Poxa, eu descobri agora,
1: mano. O cara já veio, assim, cinco episódios, né? Gente, é muito gringo. Eu não tô acostumada <risos> com
0: essa chiqueza toda. É, é, é o quê seu nome? É de algum...
2: É meu. Francês. Não, brincadeira. Ele é francês.
0: <risos> Pesado. Não, com, esse, com essa pronúncia aí, é francês, mano, né? Mano, é não gostei da zoeira. Fiquei ofendida.
2: Não, eu não sei o me chamaram. Eu sou uma pessoa séria também. Não gosto de zoeira. Acho que a gente... Ah, tá. um com mundo certeza. mais sério. Mas é um prazer estar aqui de novo. A gente vai falar um pouco aí do limite da zoeira. Se é que ela tem limites, veremos, né? O que, é que a Bíblia fala sobre isso.
0: Exato. Eu acho que todo mundo já conhece aquele termo, né? A zoeira never ends. E de fato, never ends mesmo. Ela não acaba. E essa zoeira, meu, eu acho que define o brasileiro. A quantidade de brasileiro que não gosta de uma zoeirinha aqui uma zoeirinha ali é com certeza menor, né, do que da galera que gosta. Uhum. E eu acho que eu incluo os três, e até a Lilian, que está aqui com a gente do lado, acho que todos nós aqui, a gente gosta de uma zoeira. Então, acho que talvez seja por isso que o brasileiro, muitas vezes, não entende o limite da zoeira. O que vocês acham?
1: Total. É porque aqui no Brasil, tudo a gente leva na, na zoeira. É bizarro. 7 a 1, um, poxa, mano, já saiu um monte de meme. Tem meme de tudo. E eu acho que entra um pouco nisso, né? A gente faz meme de política, a gente faz meme até de casos bizarros que acontecem. Enfim, a gente vê no jornal, né? Recentemente a gente já viu vários, né? Então, acho que, tipo, o brasileiro leva tudo uma zoeira... A maioria, até quando é assunto
0: polêmico. A gente faz zoeira da nossa desgraça. né? (risos)
2: Exatamente. (risos) O melhor modo de superar a dificuldade é zoando ela, né? Lá em casa, a gente (risos) tinha um lema na minha família que ninguém tem o direito de passar por essa vida sem ser zoado. Então, o pessoal lá pega pesado. Todo mundo tem que ser zoado.
1: A regra dos peleões.
2: Isso. Mas eu acho que começando a estabelecer alguns limites, vai depender muito do público e do momento e a intimidade uhum. que você tem com a pessoa para falar de certos assuntos. Como vocês falaram, tem assuntos que são muito complicados aqui. A gente teve tragédias, falou de 7 a 1, mas tem tragédias envolvendo vida, né? Tipo, Chapecoense, Marília Mendonça, e você vê que tipo em meia hora já tem alguém postando um meme no Sim. Twitter e é o isso aí.
1: Sim. né? Nossa, E marcando várias.
2: as pessoas, ó, oh, cara, tá. então a gente tem que tomar cuidado nos campos que a gente vai entrar agora.
1: Exatamente, até porque eu acho que a zoeira, ela já vem de sinônimos que não são tão legais, então eu me dei o luxo de pesquisar o significado de zoeira, você pode dizer, Gabi, eu já sei, pra que é isso, mas preste muita atenção no sinônimo que diz aqui, olha só, implicar já começa por aí, implicar, né? É alguém que, tipo, fica ali no pé com algo que não é legal. Ridicularizar, ou seja, você já tá chamando seu amigo de ridículo. É, zunir, então parece que fica aquele na cabeça que irrita, que, enfim... Tirar onda, trollar, caçoar, galhofar, enfim, dar gargalhada do outro, literalmente. Mas um dos principais sinônimos que eu encontrei foram escarnecer. Tantantã. E a gente já sabe, né, aqui num bate-papo mais com uma galera já cristã Que, tipo, a própria Bíblia já fala pra gente não sentar na roda dos escarnecedores Então, se um sinônimo de zoar é escarnecer Significa que pode não ser tão bom, né? O que, que vocês acham?
2: É, tem que tomar cuidado com o que você vai brincar Porém, eu acho que a gente às vezes confunde seriedade e reverência a Deus com ser chato, né? necessariamente a gente ter reverência a Deus A gente ser aquela pessoa que não escarnece Significa não ter um bom humor Fazendo aqui agora a minha vez de perguntar Vocês acham que Deus gosta de brincadeira? Tem brincadeiras na Bíblia? Alguém consegue lembrar de alguma?
0: Pô, eu acho que Deus tem senso de humor, vai. Cada coisa que acontece na nossa vida, na vida do pessoal ao nosso redor, que eu falo, mano, não é possível. Deus tem senso de humor, não é possível. Mano, mas
1: tem. Eu não lembro agora, mas eu lembro de situações que parecia que Jesus tava fazendo assim, pô, cara. Sabe, eu não lembro agora a passagem certa, mas eu acho sim que Jesus tinha bom humor, a gente tá falando de Deus, mas enfim, Jesus aqui, quando esteve aqui, principalmente na vida com os discípulos, né, afinal eles se conheciam, eu acho que Jesus sabia o jeito certo de estar aquela famosa alfinetada, que ao mesmo tempo era engraçada, sabe, fazia a pessoa entender o rolê.
2: Jesus era aquele que contava piada e não dava risada, né? Esperava o pessoal rir em volta e ele continuava sério. <risos> Mas a gente tem algumas histórias na Bíblia. Eu gosto de duas, particularmente. A gente pega em Gênesis. Estava até conversando com o seu pai na aula outro dia. Meu
0: pai, Pastor João
2: Paulo. Vulgo JP.
0: Uma pessoa que também gosta de
1: mazoeiro.
2: Que isso, com... né? Nem brinca.
1: <risos> Às vezes as pessoas se perguntam, pastor mesmo? Certeza? Brinca na face
2: do perigo. Mas o... <risos> Quando a gente pega Moisés descrevendo a criação, ele tá. você vai lembrar que ele fala, ah, criou os luminares, o dia, a noite, e pra gente passar batido. Porque a gente tá falando, ah, beleza, tá descrevendo Deus criando o mundo. Uhum. Mas a gente tem que lembrar que ele tá falando com egípcios ali também. E assim, pros egípcios, o sol e a lua eram deuses. Uhum. E ele tá meio que falando, assim, numa paráfrase bem ruim, tipo, ah... Sabe isso aí que você adora? É tipo uma lâmpada que meu Deus fez. Então ele já tá dando uma Foi meu Deus no... que criou tá? É, ele tá só falando, ah, aquilo ali é só uma lâmpada e aquele ali da noite nem tem nada, viu? Só reflete o do <risos> dia. Ele é bem inútil.
1: Jogou na cara é... dos comparsas
2: Mas pra mim, acho que a história de maior era da Bíblia é Elias e os profetas de Baal, que pra mim não tem como. Assim, você não vê que ele tá realmente aloprando os caras, assim, <risos> num nível que, que até é constrangedor, né? Ele começa falando com os caras, ah ora aí pro seu Deus, né, fazer o fogo, e os caras tá lá, e aí ele, ah, fala mais alto, às vezes ele não tá ouvindo, vai ver se o (risos) Deus tá com problema de audição, e tem uma aqui, a tradução não fica muito boa, mas ele, literalmente ele diz, eu acho que ele foi no banheiro. Ele, Sério? Tem é, isso na tradução? Isso. Né? No original seria basicamente isso, que ele fala, ah, como se eu tivesse, a gente tá aqui no pós-almoço, aquela hora de ir no banheiro, ele não tá ouvindo vocês. espera um pouco que acho que Nossa, ele tá no banheiro agora.
1: Essa é uma pura zoeira.
2: É uma pura zoeira, né? E depois, na vez dele, ele fala, não, pode molhar esse pano aí que eu vou mostrar pra vocês. Não, molha mais, tá seco. Então a gente vê que Deus, ele, ele trabalha também com sarcasmo, porque ele trabalha com tudo, né? Tudo pra um e glória dele. Mas a zoeira, ela, como a Debs falou no começo, ela pode ser algo benéfico e deve ser. Uhum. Deve ser usado para descontrair, para você realmente se aproximar das pessoas. Mas a gente cai naquele ponto do tão famoso bullying. Aí a gente tem que tomar um cuidado muito grande, né? Com piadas que você vai fazer na igreja, com alguns irmãos. Eu vou ter diferentes ciclos de amizades, então... O que eu falo com alguns amigos... Com algumas pessoas não vai ser o que eu vou falar aqui... Ou o que a gente fala aqui não vai ser o mesmo que a gente fala lá na igreja... No grupo da liderança dos jovens... Então você vai medindo a sua intimidade... E o nível que você pode ir com a zoeira... Acho que o limite da zoeira em si... Tá ligado ao nível de intimidade que você tem com aquela pessoa...
1: Eu acho que isso que você falou de entender o lugar é total e nem só para quando é zoeira, é para tudo, né? Por exemplo, você tá lá no púlpito sei lá, pregando, você sabe o tipo de brincadeira que você pode fazer. Então, parece que tem tipos de zoeira para determinados tipos de ambientes com determinados tipos de pessoas. A zoeira que eu faço, por exemplo, com as minhas irmãs em casa é a mesma zoeira que eu faço com as minhas amigas, né? E eu acho que isso que você falou, para entender o limite é você entender esses três pontos. O lugar, a situação e a pessoa, né? Porque... Você pode achar que tá num lugar super tranquilo, mas com pessoas que você não conhece, de repente você solta uma brincadeira ali que não bate bem. Aí o clima já fica tenso, enfim. Eu acho, né, que pra entender o limite da zoeira, precisam ter essas três coisas. Mas, e aí? Quando, por exemplo, a zoeira fica ruim, vamos supor, a gente tá nessa situação, né? Tá num lugar, tal, você tá se sentindo tranquilo, mas não pegou bem. Tudo bem reclamar da zoeira? Vocês acham que de boa não gostar? E o que, que a gente faz quando bateu ruim a zoeira?
2: Pode começar, Pede desculpa,
0: né? <risos> <risos> Pede desculpa.
2: Se <Te> lamento.
0: <risos> Mas eu acho que assim. É... Não, eu acho que você tem que pedir desculpa. Eu acho que. Ai que tá, eu acho que é tudo um equilíbrio, né, gente? Porque vamos combinar. Às vezes a gente passa um pouco do ponto Sim, realmente a gente precisa entender Com quem que a gente tá conversando Com quem que a gente tá brincando Porque a forma que eu converso com a Gabi A forma que eu me relaciono com a Gabi Nunca vai ser a mesma forma que eu me relaciono com o Carlos, por exemplo Não vai ser a mesma forma que eu converso com a Gabi. É porque eu sou única,
1: tá, Carlos? Não se sinta mal Mas é que assim, eu
2: Uma coisa incomum que a gente tem É que nós dois apanhamos dela, se ela quiser, né? (risos)
1: Ai, meu Deus Porque, né, joga e rugby, assim, não queria...
2: Não é alguém que eu vou zoar.
0: É, melhor tomar cuidado, né, Carlos? (risos) Gente, eu não sou agressiva, eu sou puro paz amor. (risos) Mas, enfim, tipo, a forma que a gente se relaciona com as pessoas é diferente. Então, a gente precisa saber como lidar com as pessoas em em diferentes ambientes, enfim. Mas também existe aquela pessoa que nunca gosta de nenhum tipo de brincadeira. Né? Né? Então, aquela pessoa, normalmente a gente já pensa, não, com essa pessoa a gente não pode brincar, com essa pessoa a gente não pode zoar, e eu não digo nem brincadeiras ofensivas, mas tem gente que realmente não gosta de brincar, tem gente que não entende brincadeira, eu conheço uma pessoa que ela não entende, então às (risos) vezes você pode usar uma brincadeira inocente, bobinha, tipo, não é zoando ninguém, aquela brincadeira é tipo... Às vezes é até um elogio... É, 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 que eu não tô pensando em nenhum exemplo agora pra dar... Mas enfim, ela não entende... Tipo, você precisa falar... Ah, não, foi uma zoeira, viu? Foi uma brincadeira... Aí a pessoa fala... Ah, tá, não, agora eu entendi, sabe? Então, tem gente que não entende... tem gente que não gosta... A gente precisa entender essas pessoas, né? Então, eu acho que se a pessoa não gosta... Se você já sabe que a pessoa é assim... Meu... Não brinca... Não zoa... Uhum. Mas eu acho que também vale... Um, uma reflexão de quem já se conhece, né? Quem tem aquele autoconhecimento e já sabe que não gosta... De pensar, por que será que eu não gosto tanto de zoeira? Por que será que eu não, não curto de brincadeira? Não, não, não é nem aquele tipo de pessoa que não entende as brincadeiras ou as zoeiras. acaba é aquela pessoa que realmente não gosta. Porque eu acho que aí, às, às vezes, pode dizer muito mais sobre ela, né? Do que sobre, sobre a identidade identidade tá É, sobre a identidade dela, sobre o perfil dela. Às vezes, até por alguns traumas, referências de vida. A pessoa não é, enfim... Porque tem gente que vive no bom humor, né? Mas tem gente que nem tanto, mas... O pensar, próprio né? Scooby do BBB aqui. <risos> Você pode
1: achar o cara de mal, não sei o que. Ele tá legal, mano. Só Vai da porta, tá
0: Peguei a visão. Eu ia, eu ia até citar o Big Brother. <risos> Gente, referências, né? Conhecimentos gerais, em eu diria. oração por vocês. <risos> eu, tem ia até, eu ia até Oscar. citar o Big Brother, na hora que vocês estavam falando sobre... É, quando a Gabi estava falando sobre sinônimos. Porque é engraçado, porque tem vários cariocas esse ano no Big Brother, né? Aí, eles ficam se zoando entre si. Aqui em São Paulo, a gente usa muito essa palavra, zoar, né? Mas lá, eles estavam usando a palavra gastar. Pô, você tá me... Você tá me gastando, não sei o quê. Eu achei muito engraçado. E faz sentido, né? Porque você tá gastando a pessoa num nível... Até a pessoa fica irritada, né? É. Era o tipo de zoeira religião. Esse é o
2: objetivo da zoeira, né? Você irritar é. o próximo.
0: E eu acho que, gente, tipo... Talvez seja
1: nesse limite aí que a zoeira deva parar. Sabe? Quando você percebeu que gastou demais ou... Você nem precisa gastar demais. Por exemplo, tem zoeiras que eu entendo? Vamos supor, eu e a Alice, minha irmã, né? Eu sei que tem coisas que vão ofender. Então, por que que eu vou fazer a zoeira, sabe? Eu acho que é isso, entender quando a zoeira vira zombaria. Porque você não tá mais rindo de uma situação, ou tá, tipo, é uma brincadeira tranquila. É quando você pega algo sério, que, tipo, pega pra pessoa e você faz daquilo uma chacota. Aí a pessoa fala, pô, mano, isso aqui é um problema real meu, sabe? Tipo, tirar sarro da ansiedade de alguém, a pessoa... Tá lidando com isso, a gente já sabe quanto é difícil, aí você ainda vai tirar sarro? Às vezes a gente pode estar querendo deixar o clima leve, mas só piora.
2: É, nessa questão, o feeling é muito importante, né? O conhecimento que você tem da pessoa. Tem situações que você pode brincar, mas você espera a pessoa ter superado e realmente vira uma piada. Muitos dos nossos problemas, depois você lembra e fala, nossa, como eu vivi aquilo, eu era muito besta Nossa, mesmo.
1: eu agradeço muito a Deus de hoje rir dos meus problemas que já foram.
2: E tem Melhor outros coisa. que tá agora que machucam ainda, mas dependendo de como a pessoa fala, é uma forma de descontrair. Você consegue rir mesmo olhando e falando, meu Deus, tô ferrado. Mas você <risos> tá rindo lá, <risos> pegando fogo, né? Fogo no parquinho. <risos> Mas uma coisa importante pro humor e pra zoeira... Acho que a gente tem que sempre levar em consideração que é... Toda brincadeira, ela tem um alvo. Por mais que você faça na maior paz do mundo, no maior amor... Ele tem um alvo. De certa forma, ele vai ofender aquele alvo... Ainda que seja para provocar uma risada. Uhum. Então, a gente tem que tomar cuidado... Se a gente tá falando muito de uma pessoa só... De uma situação só... Porque isso acaba magoando.
1: Marcando também. Né?
2: Marcando. E um outro ponto que é importantíssimo... Se não gera risada... Não, não adianta, porque você tá tentando pegar uma situação que já é complicada, tentando deixar descontraído e ninguém tá rindo. Então, se aquilo não gera risada, tá sendo constrangedor é, para tipo... você, a pessoa e todo mundo... É igual parabéns, gente. Quando você recebe parabéns, você fica com aquela situação Nossa, que você fala... Muito. Nossa, que legal. E três minutos, pessoas batendo palmas e você, hum, uma hora acaba. Hum. É essa mesma situação quando você zoa e não tem graça.
1: Exatamente. Fica todo mundo com vergonha.
2: Isso, aí vem com quem será, vem em nome de Jesus, a todas as vertentes do parabéns. É graça,
0: é graça. (risos) E sempre tem aquela risadinha sem graça também, né? Quando existe aquela aquela brincadeira, aquela piada que o pessoal não gostou, né? Sempre tem aquela risadinha tipo... "Ah", Hum. A a pessoa fica sem graça de não conseguir reagir também, né? É, porque ela não quer pagar de chata, né? Aí ela faz... "Ah, Hum, que
1: legal. (risos)
0: Realmente,
1: né?
2: Vejo que tem o talento, hein?
1: Mas, ó, talvez se a gente pudesse, assim... Não resumir, mas se a gente pudesse, talvez, dar a dica pra galera. Tipo, tô no grupo, mas ainda não, não sei até onde posso chegar. Quais seriam os passos pra gente, talvez ser leve, não tanto quanto Scooby, né, porque aí já entra numa grande piração, <risos> mas deixar o clima divertido e ao mesmo tempo não ir para um lado negativo e em vez de deixar o clima bom, deixar o clima ruim.
2: Olha, tem um padrão que aí a galera do humor usa bastante, essa galera de stand-up, que eles falam, se você perceber os caras que são muito bons, todo início de show, apesar de ter muita interação com a plateia, geralmente os textos são falando deles mesmos. Porque uhum. você quebra um gelo e você gera empatia. Então, se você tá num ambiente... Onde você ainda não tem aquela intimidade... Você não sabe o que, é que você pode brincar... Começa brincando com você. A partir do momento que você se expõe... A situação fica muito mais fácil. Agora você já chega e já quer zoar o chefe do local. Ah, é aquele chefe lá que não sei o que todo mundo... Pô, é o chefe, não posso rir. Então, toma <risos> cuidado com quem você vai falar. Fale de você primeiro... Porque isso sempre aproxima as pessoas.
1: É, eu acho, gente... Que, tipo assim... para você entender o limite... Talvez seja da palavra respeito, né? Tipo assim... Você pode achar engraçado o negócio, mas isso desrespeita? Eu eu sou muito assim, eu achei engraçado, mas na minha cabeça vai desrespeitar a pessoa, eu já não faço a zoeira. Sabe? E quando eu usou e eu vejo que pegou mal, eu fico com peso, já falou: Olha, desculpa, não foi minha intenção, realmente.
2: Aquelas piadas que você ri com culpa.
1: É, mano. Você ri sabe? não
2: devia estar rindo disso.
1: É, tipo, você tem que ser humilde o suficiente pra entender que o rolê não foi legal. A gente tava falando do BBB, por exemplo. Teve lá, lá a situação, a Debs deve lembrar o Carlos, não, porque o Carlos é crente o suficiente pra não ver o Big Brother. Mas é, o Arthur. Eu sou
0: muito crente, viu?
2: Até desenhar, às 8h30. Até Eu quero defender depois. a minha
0: imagem aqui. Cultura, cultura, gente. <risos> a cultura. partir das
2: nove ela ela desliga o modo crente e vai pro Big Brother. Eu cultura, tenho a desculpa cultura. que cultura. tô estudando, então posso falar que
1: estudando é, tipos de relações sociais, né, convívio em grupo.
0: Isso
2: aí é o que você botar na sua
0: para fazer um acampamento legal, gente. Vai. Assistir o Big Brother é fazer uma análise da sociedade, hein? E da risada Também...
2: do jogo da discórdia e reproduzir no seu grupo de e jogos E quando não,
0: o jogo da discórdia não tem Vamos lá dentro
2: pra dispararem Quando o jogo
0: da Discord não tem Discord A
1: gente fica, poxa gente, cadê, Tretão, cadê as tretas?
2: Você é até a hora, vai Deus, revela uma Discord
1: <risos> Meu Deus do céu, é pesado Mas enfim, a situação, a situação. Eu já não posso, né? <risos> A situação lá era a seguinte, estava o Arthur lá no grupo e os meninos lá, dessa edição pelo menos, a gente está falando da edição 22, gente, para quem está nos ouvindo, sei lá, em um outro tempo, no, no, outro, no multiverso. multiverso, exatamente, eles são muito zoeiros, e aí eles estavam zoando e começaram a zoar o Arthur, zoar, zoar, eu nem lembro qual que era a zoeira, você lembra, Debs? Não lembro
2: também. Ah, você tá no Mas Big Mas eu sei
1: droga.
0: qual situação
1: você <risos> tá falando. Ai, Carlos. Deixa nós, Carlos. Mas enfim, eles estavam lá na sala tal, e tal. Aí todo mundo começou a zoar do Arthur. Eu não lembro o que que era. Enfim, aí começaram. Tá, não, porque Arthur não sei o que é engraçado. E você dava pra ver nitidamente. Porque ele... Ele fez o quê? Ele tava sentado de boa no sofá. Aí ele, tipo, juntou as pernas assim, já colocou as mãos em cima da perna. Aí depois meio que... Sabe quando você semi-tampa seu rosto com a mão? Ali... Gente, isso é um sinal de que a pessoa não tá gostando. Pra mim, é óbvio, a pessoa já tá ficando com vergonha. Porque ela tá semi-tampando o rosto dela com a mão, aí põe a mão na boca, enfim. E aí, conforme os meninos iam falando, ele tipo... Não, não. Então, era uma situação que, claramente, era engraçado pra todo mundo... Mas pro cara não tava sendo Então talvez é você perceber sinais também Você perceber se a pessoa Tá ficando desconfortável Se tipo, foi algo que você disse Ou pra quem você tá falando Porque às vezes, ali intimamente Ela não liga da brincadeira Mas ela não quer que exponha Essa questão, até porque a gente não zoa só coisas boas, a gente zoa, como a gente conversou aqui, coisas ruins. Aí, às vezes, a pessoa tipo gosta de zoar com você isso, mas não pra todo mundo, né?
2: É, cada um tem o, o seu limite, a gente não pode... É mediador do próximo. Tem coisas que pro outro a gente fala, poxa, isso é tão besta, mas pro, pro outro é sério. Uhum. Eu não acompanho muito Big, Bo- Big Brother, você nem falava. Mas na edição passada, <risos> eu lembro que teve um caso... Eu
1: não acompanho, mas na edição passada... É, eu lembro que, tá. que aí
2: extrapolou, entendeu? <risos> que aí falaram do rapaz lá que falou do cabelo do outro, parecia com a peruca. E teve ah, todo, sim, sim, todo um, bem, um é. negócio por trás. Se você olhar a cena isolada, sem entender o caso, você fala, poxa, o cara tá pesando em algo que acontece muito pior no dia a dia. Mas aí você tem o contexto do cara, ele fala, poxa, aquilo me representa, isso pra mim é uma agressão racial, é outras coisas, então você vê poxa, é uma piada inocente de um lado mas do outro é muito forte então eu vou evitar essa brincadeira mas isso só acontece quando eu tenho intimidade e bom senso agora se eu chego e quero falar de tudo ao mesmo tempo, você vai ofender as pessoas porque você pode estar falando de caneta mas para alguém é muito importante aquela caneta. A gente uhum. aqui na rádio pode estar falando do presente diário, mas, poxa, tem um trabalho muito grande para ser se feito. Você se você falar mal... Se você
1: errar o nome.
2: Se você errar o nome, tem gente que te bate aqui. Então, você <risos> tem que tomar muito cuidado. São coisas importantes que você só vai conseguir conhecendo as pessoas.
1: Exato. Então, o que eu diria para você que está nos ouvindo, que sim, você que vai nos mandar uma mensagem quando acabar esse episódio, por favor, <risos> que a gente ama ler a mensagem de vocês, digam o que vocês acham, né, da, da bate-papo que a gente tá falando hoje. Se se quiserem, tragam mais temas e perguntas acerca disso que a gente volta, né, Carlos? Com Debs. certeza. A gente volta, senta aqui, volta o tema da zoeira, se for necessário.
2: Próximo tema é boybands. Ô,
0: <risos> oh, Gabi, Dext. mas com Bye. certeza. Sabe uma coisa que eu ia comentar, que eu me lembrei aqui também? A gente, enfim, nesse momento que estamos gravando esse episódio, tem acontecido aí a guerra entre Rússia e Ucrânia. E aí eu lembrei muito de gente, uma galera que ficou postando até nos stories do Instagram um posicionamento contra as zoeiras que têm existido em relação à guerra, por exemplo. Porque, como a gente falou lá no começo do do episódio, é que, meu, a zoeira não tem limite pra gente. A gente zoa qualquer situação. Teve o Covid, tem o Covid, a gente brinca em relação a isso. A gente consegue, de alguma forma encontrar graça e piada no meio de uma desgraça, assim, né? <risos> e a mesma coisa em relação à Rússia. Então, enfim, muita gente conseguiu fazer piada em relação a isso. E eu vi gente se posicionando contra isso. Eu acho que essas são manifestações legais, assim, que às vezes ocorrem, sabe? De gente, de tipo, de se expor na internet e falar gente, vamos parar com isso porque não tá legal, sabe? Eu acho que isso a gente a gente pode fazer às vezes, sabe? Não somente pela internet, Mas até nos nossos grupos de amigos, por exemplo, a gente tá vendo que uma situação não é legal, a gente fala, meu, sabe aquela coisa que você falou, aquela situação que você citou, acho que talvez não seja tão legal com aquela pessoa, talvez não soe tão bem, sabe? Eu acho que isso é é uma boa dica, assim, se a gente quer praticar isso no nosso dia a dia, sabe?
2: É, a gente como cristão tem algo que tem que ser muito levado em consideração. Como a gente vai se posicionar publicamente? Posso falar, você está fazendo piada sobre a guerra, você não vai na comunidade ucraniana fazer piada sobre a guerra, porque eles estão sentindo isso muito. Então a gente tem que lembrar que o nosso foco como cristão, principal, levar o evangelho e fazer discípulos. Então se aquele posicionamento público vai me deixar mais distante disso, eu evito. Seja político, seja até mesmo religioso. Se não for algo que realmente fale de Jesus, não tenho porquê eu me posicionar publicamente sobre isso. Então, não tem por que eu pôr na minha rede social sobre a guerra, não tem porque eu pôr na minha rede social sobre quem eu vou votar, porque isso vai me gerar transtornos e vai me gerar é, uma dificuldade de ganhar pessoas para Cristo. Então, isso é um ponto importantíssimo. A gente, como cristão, tem que evitar muito essa questão da zoeira pública que envolve assuntos delicados.
0: É o que a Bíblia fala, né? Sobre a gente fugir da aparência do mal. Acho que resume tudo o que você falou agora. Muito bem. Carlos, para a gente terminar aqui nossa conversa,
1: para o pessoal que curtiu é, o bate-papo com você, deixa para a gente aqui suas redes sociais, seus contatos, para depois a galera seguir você. E quem sabe quando você voltar aqui já tá por dentro dos temas, das coisas que você tem vivido, dos projetos que você participa.
2: Muito bem, é, as redes sociais, Instagram é o que eu mais uso, né? Então... Vou soletrar porque realmente é tio meu sobrenome tá é. p-e-l-l-e-r-n carlos, aí você acha eu lá no instagram, tá tranquilo e também o arroba Express para a Vida, é o projeto que eu ajudo aí, tô à frente hoje, um projeto missionário vai ser muito bacana se vocês puderem conhecer um pouco sobre ele
1: É isso, gente, olha só, lembra que essa conversa também é sua, também é pra você, você está aqui e é convidado a estar aqui sempre. Pra isso, é só você deixar seu comentário ou sua mensagem no nosso WhatsApp, que é 11 974 18 14 56.
0: 11 9 7 4 18 14 56. Então, manda uma mensagem pra gente, como a Gabi falou. E você também pode nos ouvir quando e quantas vezes quiser através do nosso site transmundial.org.br e também nas plataformas digitais, aqui você preferir, no Android, iOS, enfim. A plataforma que você preferir é só procurar por Na Contramão.
1: Além disso, nos siga nas redes sociais. É só buscar por arroba rádio transmundial. Esse foi mais um episódio do Na Contramão. Até semana que vem.